0: 而是一种常态，对吗？拥抱不确定性，唯一不变的就是变化。但是我一直相信，能够支撑一个品牌长远的走下去的，一定是那些不变的那些特质。那松赞之所以成为松赞，也是源
1: 于那些不变的一个东西。我们现在努力发展的一个方向叫做后台国际化，前台松赞化。刚才你提到了标准，你提到流程，你提到的效率这些东西，我们觉得在后台是必须的，就是我们要很好的系统去支撑这个工作。
0: 在地的这些年轻人们，他们经过了一年、两年、三年这样的在酒店里面的服务，就是这种拙感是不是会消失掉？他可能变得更加专业了，但是可能更加专业反而不是客人们期待的那个东西
1: 。之所以选择这样的一个艰苦的一个环境，然后去挑战自己，真的是因为你喜欢吗？你认可他。所以呢，其实很多的同事他能来，就意味着他从心里认可你才会来
0: 。其实认可松赞这件事情，我觉得其实是挺容易的。你只要去住过他们家，体验过他们的产品、哦、做
1: 客人跟做员工是两件事。那肯定是啊。两件事<笑>愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
0: 。欢迎收听 B B 商业与品牌，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林
1: ，我是 s h a n
0: 松赞呢是 B B 商业与品牌这档播客开辟生活方式品牌研究后的第一期。当时呢，我们准备了两个品牌，一个是位于北戴河的旅游度假社区阿那亚，另一个就是扎根在滇藏公路的精品酒店旅行品牌松赞。那期节目呢，我们是从一个商业观察者以及住过若干松赞酒店的普通用户的角度，为大家拆解了松赞的起源、创始人的初心、商业模式和产品形态。那差不多时隔一年，我们非常有幸能在二零二四未来商业创想秀的现场采访到了松赞集团总顾问兼首席战略官蔡景辉老师。相信会有更多有价值的洞察和实操的经验给到大家。那蔡老师先给我们的听众打个招呼，介绍一下自己
1: 。大家好，我是蔡景辉啊，我现在在松赞，主要负责的是战略品牌市场、啊、等等这些内容。加入松赞之前呢，其实我在旅行行业也已经有将近二十年的这个时间。最开始是在这个 Lonely Planet， 二零零三年就加入了孤独星球，后来呢去了穷游，然后最后来到了松赞。
0: 啊、嗯，当时我在就是刚才你在演讲的时候，你说你一开始是以一个普通用户的身份关注到了送赞，体验了送赞之后，就想慢慢的靠近他，之后你就进入了送赞，成为了送赞。那能跟我们简单的分享一下这样的一个过程吗？一个好奇心
1: 害死猫的故事。<笑><笑><笑>最开始是这样，我也在这个行业里边，其实因为我也聊过工作的原因，因为自己兴趣的原因，其实去过很多地方，然后全世界应该都差不多跑遍了。来关注各种各样的新型的产品和体验。那是在二零一七年的春节，当时我同我的同事那儿，就当时我在穷游嘛，同事就跟我说有一个叫松赞的一个酒店松赞普能是穷游。呃、嗯
0: 啊、你是在穷游的这个网站是吧？穷游的网
1: 站必须得解释一下，穷游叫穷游，但实际上它最开始的所有用户都是旅游的中国留学生，他在用这个，实际上本质上它是一个寻求旅游攻略的这么样的一个网站。你想，都是出境游。再怎么样，他也不会太穷。何况那个是二零零四年，他如果是一个旅游留学生，那在二零一一年、二零一七年，他已经完全是另外一种生活状态，是这样的一个逻辑。所以当时我们也在看，为我们的那些已经成熟的用户寻找一些合适的新的产品的时候，看到了这一个品牌。当时我其实没当回事儿，我同事给我推荐，但是我正好那年的春节也没想好去哪儿，我那那我就去一趟吧，正好顺便考察一下，然后我就去了。
0: 那时候还订得到房间
1: 。那时候其实春节人没有那么多，不像今天，今天真的就春节就不用想了。对我前两
0: 周想订梅里山居，但是已经全部订了。对对，现
1: 在确实是一房难求了、嗯。那个时候它还没有那么大的知名度。然后我去的时候，当时就觉得整体的体验是挺不一样的。就我那天嘉演讲也提到说，你实际上就整个旅程中，你能感受到跟当地的那种文化链接，你能够感受到它的服务的那种温度，然后能感受到人。我这个呢，实际上是在旅行中特别看重的。我其实特别不喜欢跟团。我是那肯定、哦、您，您可以想一下，我职业履历前面那段叫做 Lonely Planet， 那是一个背包客，就是讲究就是 free spirit 自由精神。我自己怎么自助去旅行、啊？那其实穷也一样。所以我对于跟团组织这件事儿是有天生的反感，就觉得没有价值，因为我自己能够去获得这些东西，我没有必要去。但是这次的体验其实还挺颠覆的，因为我觉得当地的就带我们的这个管家，因为他是本地人，他对当地非常的了解，他讲述很多的当地的故事，就是可能我自己去，我根本走不到的地方，以想不到的地方。对，自
0: 是那个走马观花。对，然后就
1: 会发现旅行的节奏都不一样了，因为如果是我自己，可能刷刷刷就过去了。但是他因为有这样的一个设置，因为他对这个地方确实太了解了，所以呢，你就会发现你的节奏慢下来，慢下来之后，你就会更多的感知到本地那种独特的文化的魅力，这种魅力你会觉得，嗯，挺有意思的。然后我就很好奇，就当时好奇的原因，就是因为我觉得。他怎么做出来的？因为其实很难，因为我们在旅行行业这么长时间，这种就是叫个性化的、有温度的服务是极其难提供的。那怎么做出来，真的是一个问号。然后我就挺好奇的，就开始跟他们的人去接触、去聊。最开始呢，就是朋友也给他们有时候出出主意，因为我记得特别清楚，我第一次带我的人是当时实际上他们旅行部的那个负责人。今天呢，也是整个松赞现在是他我们 C M O， 就是整个负责品牌啊、市场啊这样的一个小伙子。这家伙是个藏族,藏族人，叫洛桑、嗯。然后当时呢是这样，就是当时他是就带我的团，他是我的管家、哦。我听过
0: 他叫洛桑是吗？我听过他的播客。对对对，他应该讲过
1: 、哦，我记得特别清楚。他带我去白马雪山徒步，整个徒步过程中，他一直在问我各种关于管理的事情，然后我就一直在讲这个，比如说市场怎么做，管理怎么做。后来我在想，是我付的钱啊，<笑><笑><笑>给人上了一堂课。就这样的，就成为了一个朋友的关系。后来就有的时候时不时的会交流，直到一九年，后来认识了白马先生，我们聊的还不错，他就让我去帮他们做一些这种顾问的工作呀，然后开一些会，出一些主意啊等等。我可能在这行业时间也确实比较长，然后呢，也确实能够在外边的角度提炼一些很有意思的东西，所以他就一直在劝我加入。直到二零年，我觉得机缘算是到了，后来就加入了松赞，然后今天就大概现在快四年了。
0: 所以也是因为喜欢这个品牌，喜欢松赞，然后慢慢的就是融入到这个团队里面去，最终成为松赞的一个运营团队中的一员，这样的一个概念
1: 。对，应该是就是你肯定是因为喜欢，你才好奇，才接近，接近之后你，然后你会发现，其实你有可能让这个品牌做得更好
0: ，因为你的能力可以跟他对我能有一个匹配，
1: 就是大家能够有一个互相的互补。所以呢，你会发现，哎，这个好像也是一个能够发挥自己的一个空间，同时也能让一个自己非常喜欢的东西，它能够更大的发光。所以这个呢是当时挺吸引我的。后来因为白马先生一再劝，我就加入了。
0: 你刚才说的二零一七年这个节点，也是它从二零零一年或者说两千年开始成立到这样的一个节点，慢慢被更多的人所发现的这样的一个时间点。那我们的听众呢，很多也是各个领域的一些创业者，也有很多品牌的一些操盘手在我们的节目当中。所以我们今天想聚焦在松赞的变与不变，因为我觉得松赞非常契合这样的一个主题。大家已经说变化是一种常态，对吗？拥抱不确定性，唯一不变的就是变化。但是我。我一直相信，能够支撑一个品牌长远的走下去的，一定是那些不变的那些特质。那松赞之所以成为松赞，也是源于那些不变的一个东西和松赞所有的一些坚持。当然，变化同样是非常重要的，因为在我看来，好的变化就是一种强大的生存的一个适应的能力，或者是说一种强大的一个生命力。你在演讲中也有提到过，那品牌就通过不断的变化才能获得一种成长。所以今天我们说的是聊变与不变，松赞其。真的想探讨的是松赞的坚持、成长和他整个的一个生命力。那二零零一年的时候，松赞在香格里拉开出了第一家酒店——松赞绿谷山庄。能和我们简单的介绍一下这二十二年来松赞经历了哪些重要的一个阶段
1: ？我先说这个阶段，然后再谈谈我挺感兴趣的那个不变和变的话题。松赞最开始的是白马多吉先生把自己家的宅基地拿出来改造成藏式的一个客栈。最开始他的动因呢，应该是这个地区这么美好，但是呢，所有来的朋友都觉得住得很差，他希望能够做一些力所能及的事情。那第二呢，也是当时的家里呢，其实经济条件也不好。整个山村的状态也不是很好，那他觉得说，我如果能做些事儿，能带动大家，能让自己的家里、自己的兄弟姐妹能够活得好一点，那也是一件很好的事情。所以最开始是这么样的一个简单的动机，从带动一个小家开始来去做这件事儿。直到二零零四年、零五年的时候，他第一个酒店做的还是蛮成功的，也受到了很多的认可。这时候他会有机会做第二个酒店，在现在我们的林卡，后来再有机会去做我们的小环线，就是整个迪庆州的五家，这个东西完成大概在二零一三年左右，二零一三一四年左右完成了这样的一个布局，这是算是另外一个阶段，就他是用环线的产品来去跟市场去沟通。最开始的这个客人很多呢，其实都是老外，他会比较喜欢这样的一家全包的这么样的一个旅行产品。又能感受到他们觉得特别真实的一个藏族文化，他觉得这个是一个特别好的一个体验，所以他们就开始在他们的圈子里传播。从那最开始是完全靠着产品体验，靠着酒店体验打通了这个市场。呃，最开始他们根本没有任何，比如说关于 marketing 啊这种 branding 啊，这就,就没有任何这种想法，完全是做的一个酒店的体验、旅行的体验。然后在二零一七年、一八年呢，他们开始布局这个整个的滇藏线。当时是一个宏大的构想，怎么样能从丽江一直打到这个拉萨？这是一个藏族人心里的朝圣之路嘛。然后这个在一九年打通了，然后这是另外一个台阶儿的。一九年说滇藏线打通，它就成为一个原来的迪庆区域的这么一家一个小酒店集团，变成了真的打到打通了滇藏，它的整个知名度也会提升到一个很高的程度。与此同时，二零一九年来古的开店，我觉得是一个里程碑。来古山居是一个特别，就自己也去了。因为我当时作为，我现在都不知道是作为 K O L 还是作为合作伙伴，还是作为什么，反正被请去体验了一下。但我第一次来古的时候就挺震撼的，因为我就是你想不到，在这样的一个真的与世隔绝的这么一个山村，那个真的有世界尽头的感觉，会有这么样的一个酒店给你提供这么样的一个体验，我觉得还挺难得的。而我印象最深的是，当时来古山居其实它很偏。我当时就很关心，说，比如说我们的布草，我怎么样去清洗？因为这个我看了，因为离冰川很近。后来我就问他们，他们就说我们的布草都是拿到两百公里以外去洗的。我说你这个东西应该写下来啊，应该你写一个牌儿，告诉说，因为这个地方太难了，布草我的清洗要放在两百公里以外，然后每天要这么费劲，所以呢，入住期间你就不要换布草了，对吧？这是一个很常见的一个行为，但他们更没有意识到。就是觉得沟通这件事儿，在他们当时的想象中，这个这个不重要。我关键就是我自己做自己觉得正确的事儿，所以这个还挺打动我的。我觉得那种钝感是一个挺别挺让人珍惜的事情。此外，就是这样的一个环境下的运营建造，可想而知的艰难。但他做了。背后这个到底什么在支撑他，就让我好奇。后来我就当时住完来古山居的第一个感受，就是像那个钱钟书似的，说吃完这个蛋，我想看看鸡。然后就觉得我得认识一下白马先生，这个人挺伟大的，我觉得挺牛逼，做出这么这样的事儿来。后来我就我其实还没主动去认识，因为我正好此行之后写了篇文章，发在我一个公众号上，叫《不仅仅是一家酒店》，因为我在我理解中，我觉得这不是一个。酒店，它就更多是一个文化平台，想要传递的东西。结果呢，被白马先生看到了，他就觉得，哎，这个人好像跟我这个有共鸣，然后就把我抓回来了，然后我们就认识了。我觉得在一九年应该是另外一个阶段，在疫情期间，我们开始真正搭团队去做真正的市场和品牌的事情，然后这个我觉得算是第三阶段。到今天，我觉得都算这个阶段中的，就是以很多的外来的人才，以我为代表吧，加入到这个团队中，并且落下根来，跟团队融合，成为一个有机的整体。我觉得这个呢，是我觉得新的一个阶段，因为以前它更多的还是本土的
0: 。所以现在这个阶段是更多的一些专业的外来的人加入到那个送赞团队，同时扎根下来，更像是一个基于本地化生长出来一个品牌，但是有了更多的一个标准化的职业化。的这样的一家运营的组织吗
1: ？你可以这么理解。这个里边刚才也提到，就是变不变之类的。我们其实自己内部总结的，就是说我们现在努力发展的一个方向叫做后台国际化，前台松散化。刚才你提到了标准，你提到的流程，你提到的效率这些东西，我们觉得在后台是必须的，就是我们要有很好的系统去支撑这个工作。但反过来面对前台，就是面客的这部分，我们觉得送单最宝贵的那个温暖的东西、文化的东西、那些真实的人的那个味道的东西，这是我们要保住的。所以，我们在这方面就去下了大量的功夫，如何能做到既高效又温暖。
0: 那你觉得哈、啊，就因为我们今天聊变与不变，你觉得松赞的初心有变过吗？因为从我一个观察者的角度来说，我觉得他是没有改变的，只是说他在不断的丰富跟充盈这样的一个过程。我,我基本同意这个
1: 观点，嗯、因为呃，你说松赞的初心，我觉得白马先生最开始从一个小家开始，逐渐的去帮助当地山村的更多家庭，影响到他的客人，其实他都在做一件事儿，他觉得我们那个 slogan 叫做。推开隐秘之门，寻找快乐源泉嘛？其实上、啊、这件事儿，如果你要解读的话，就是在这个世界上，其实有对于生活和生命有很多的可能性。就我们不要执着在说你表面那些数字啊这些东西去定义你的成功，或你安你的心，而安心这件事更多的应该是从内心来去看的。那我们所在的区域提供这样的可能性，这可能性从两个层面来去分析。一个层面，今天我在台上讲了，大山大水自然是能给人带来疗愈的。因为这样的就是我刚才讲的，说你拉高了、拔远了，在一个不同的角度、不同的尺度，反过来看自己的环境，你就会发现自己所斤斤计较那些小都什么都不是。你反过来看自己的困境的时候，发现其实是能解脱的。那这一方面是我们所在的区域能给给大家带来的力量，这是一个山水的气场的力量，也跟我们的营造有关。那第二个呢，是他人的生活状态。就你看到我们所在的很多的区域的这些人，他们可能住的也就那样，吃的也就那样，你觉得说比收入他也没有什么，但他很开心，他们都很快乐。我觉得这个是就是我们的客人，包括我在内的都市人其实要去感受的，就是人不一定非要怎样怎样，人完全可以有另外一种选择。那这种选择实际上就是一种智慧，你如何去看待自己的人生，如何去安住自己的内心？我觉得这种智慧，实际上就是白马先生说的，这要推开隐秘之门。你让自己打开，看到了一个新的可能性，追寻快乐源泉，实际上是新的本身啊。这个我觉得是我们一直都没有变的。今天在公司上上下下，其实都是认可这样的理念。包括我们现在招的很多的新人，因为有很多都是大城市来的，跟原来传统的那个藏族员工是不一样的。但是这个理念他都是认可的。到大家都觉得松赞在做一件真的是非常有价值、有意义的事儿，确实能影响到我们的员工，影响到我们的客人，通过我们的客人再影响更大的社会
0: 。我这里想问一个问题：有多少像你这样的原来是松赞的客人，变成了松赞的员工？这种比例多吗？
1: 高层很多，高
0: 层很多，几乎都是，几乎都是。是<笑>因为
1: 坦率说，这样的选择也是一个权衡嘛，就是有 trade off。你毕竟要在一个，比如说我们总部在昆明，然后我们出差经常都是在滇藏线上跑。以我为例吧，那我其实在北京或在上海，我完全可以有一个其他的工作，薪酬各方面也都不错，不用那么累。但是之所以选择这样的一个艰苦的一个环境，然后去挑战自己，真的是因为你喜欢嘛，你认可它。所以呢，其实很多的同事他能来，就意味着他从心里认可你才会来
0: 。其实认可松赞这件事情，我觉得其实是挺容易的。你只要去住过他们家，体验过他们的产品啊、哦，做
1: 客人跟做员工是两件事。那肯定是、啊、两件事。<笑>就是因为你体验好是一方才是起点。<笑>那你要想做员工，你实际上还要把自己很多东西放下。你得真的热爱他，热爱他意味着什么？热爱他意味着说，可能你原来的很多的想法和做法以及规矩，在这个环境下不一定全适用。你要把自己的所有的 ego 放下，然后你回到这儿，然后重新长出来，你才有生命力。就把自己打破嘛，然后放下去，在这个土壤中再长出来。我觉得这才是真的有力量。我觉得这个不容易
0: 。那关于松赞啊，就其实我们刚才有聊到，松赞有三条产品线，就是先从酒店出发，之后有他的旅行的产品，再到。文化，那在我看来的话，这是非常理想的一种商业跟品牌的这样的一个模式，因为酒店产品跟旅行体验其实是两个非常好的地基，顶端是藏地文化的这样的一个输出，这样三者形成一个非常稳固的一个金字塔。那在目前实际的落地跟产出当中，这三者之间的关系是怎么联动的？以及在商业回报上面，你认为各自的价值点有何不同？在当下，哪一个现在是大家的一个重心？
1: 首先，这个三块我认，但是金字塔你不认，<笑>跟你的这个扎的方向不太一样。刚才也在分享这个事儿，就是对于我们来说，松赞最有价值的，实际上是我们有土地的力量，我们把根扎下去，能够获得当地文化的滋养。我是做 marketing 的，我是做传播的，编一个故事是极难的，而且编一个故事很难有长久的生命力，因为它没有得到证明。那只有真实的东西，你再整理，它才有真正的力量。因此，这个根扎下去、扎进去，才能我提到的活泼的生命力，它才是源源不断的给你力量的东西。因此，对于我们来说，那个根基就是这个根基是文化。我搭金字塔可能是这是根儿，就是它这层叫文化。我所有的东西都在文化上长出来，可以叫土地，可以叫文化，可以叫当地人都行，但它是一个逻辑，它是我们的最底层。
0: 所以它不是一个金字塔，它其实是一片土壤，然后在土壤上面可以生长出各种各样的东西啊
1: 。实际上是个森林的状态，但是这个地基。这个台子是我们的文化和跟土地的连接，这是我认为的根基。然后在上面，我们第一个长出来的树叫做酒店旅行吧。酒店和旅行对我来说是一回事儿，就酒旅。那这棵树呢，实际上我们一直在做这件事儿，大家也会因为我们提供的整个旅行体验，然后来到我们的地方。酒店在我看来是旅行的一部分，因为我们不是丹麦酒店的。我觉得丹麦酒店这件事实际上不能够完全把我们想做的事做到，因为我们想做的事是真正影响你对这个地方产生更深的联系。单酒店一晚，我觉得做不到。所以酒店
0: 只是一个基础设施而已、啊。酒
1: 店是载体，是基础设施，是我的整个我要达成的那个旅行中的一个部件。旅行是我们整个让让你去静下心来。去用一个节奏去体会当地，那这个是我们最努力的方向。而只有这样，我们才能反过来逼着自己真的扎得更深，真的把当地最好的东西挖出来。我们要知道精确的，我们刚才讲说满月什么时候升起，升起的时候是不是有日照金山？我们要精确的知道几点几分哪里，我们才能把这个事儿体验做得特别的好。所以这是一个整套九旅的这样的一棵树。除此之外呢，我们还有一些我们可能未来会培育的，比如农业呀、商贸啊。就是因为我们自己定义自己叫做连接喜马拉雅和世界的桥梁。我们自己内部也说扎根乡村、连接土地嘛，就是我们扎下去。但我们是个桥梁嘛，我们连接了这边的西部乡村以及东部的我们的市场。一方面呢，我们请我们的客人来，他来这儿体验这边的大山大川、所有的文化这些东西；另一方面呢，我们可以可以把本地的好的东西输出过去。但是这个我们本地的供应链现在其实是很不成熟的，那我们就要去花这个精力去做这件事儿，去再整理啊，然后真正做出让它，因为所有的遗产博物馆的东西，实际上你必须得有商业价值，你才能够存续，不然你就进博物馆了嘛。如何让这么多好的东西让它有商业价值？这是我们要去努力的一个方向，就是一棵树一棵树一棵树这样长出来，这是我们一个规划。但就今天来说，肯定是九旅是我们最大的一棵树。
0: 所以你们未来的重心会是在哪里
1: ？我们未来的重心还是这是两样，第一个叫做区域。回答第一个区域，区域就是说，我们自己把自己定义。现在在至少在三年之内，我们可能把自己孩子叫做扎根在大喜马拉雅区域。就是我刚才刚才提到，连接喜马拉雅和世界。那为什么这么干呢？是因为我觉得我们现在第一是潜力非常大。我们现在其实，在西藏还有很多的选、哎、我
0: 想问一下，就是扎根喜马拉雅，连接世界这句话是什么时候提出来的
1: ？扎根乡村，连接土地，这个话是二零二一年的年会，我们一块儿提出来的。连接喜马拉雅和世界桥梁是去年、嗯
0: 、是去年提出来的。所以这个是在进一步，因为你是首席战略官嘛，所以是在你的主导下面提出来的。这背后的思考是什么嗯嗯？应
1: 该是一起讨论吧。背后思考是这样的：扎根乡村连接土地呢，实际上要真正定义我们的价值，就是我们那个桥梁的价值。我要去让大家统一的认知到，土地是我们的力量所在，扎根乡村是我们最该干的事儿。我们所有的。不管是产品也好，品牌也好，宣传也好，我们最重要的东西叫做“土地是我们的根”。就这个东西有非常实用的指导意义。比如说，我做一个内核的一个内容，我就会去追求那种质朴的、拙的，真正能反映人的那些东西，而不是那种就看起来很美，就不是我追求的东西了。所以，这个东西对于所有的人都会有影响。这是一。喜马拉雅是这样的，就是因为我们现在发展到这个阶段呢，其实有非常多的诱惑和选择的可能性。经常会有人说：“哎呀，我这有块地，你来做这个吧；我这有块地，你来做这个吧。我在杭州有一块地，我在北京有一块地，我在上海有一块地，我在黄山有一块地，等等。”你当面临这样的诱惑的时候，你就要想自己到底要做啥。人不可能什么都做，我们要做的就是，我们先把自己的边界先列出来。那不是说我们定义喜马拉雅我就不想做别的，而是说在这个阶段，在这三年之内。我要把我的精力放回来，把这个着实了，然后把真正的我们特别想做也该做的东西先做下来。到三年之后，我们再看我们是不是要做其他的区域。至少在今天我们觉得边界是很重要的，我们就不讨论那些其他的了。我们把我们的强项先把它做到最好，把我们的整个的这个护城河把它拓宽。我觉得这个是我们现在从战略上来讲，我觉得是非常重要的一步，因为你只有有边界，你才能真正自己把自己的所有的资源集中在一起。才能真正制造一些不同。人一旦把这个力气送散了，就哪儿也不行
0: 。所以这个其实也是对于内部的所有同学的一种认知的拉齐，以及他在做很多判断的时候也是一种标准，对吗？必然的
1: ，最重要的就是内部的拉齐，因为公司也大，逐渐变大的情况下，实际上外界的诱惑这么多，一定会有不同的声音和思考。那内部怎么样？大家统一，我觉得是非常重要的事情。这样你才能真正形成合力，大家达成共识。
0: 非常同意啊。那我们再来聊聊，就是松赞的客人。刚才有说很多现在松赞的高管都是他的客人。从二十二年来，我觉得松赞的人群肯定也是一个不断破圈的这样的过程。从一开始的应该是以外宾为主，对吧？最早的时候，那现在的话就是有更多的中国的都市人群。希望去松赞寻求片刻的安宁。那能跟我们分享一下现在来松赞的这些客人有哪些共同的特征吗？因为我可能更希望是了解一些他们的行为特征。我觉得只有行为特征才是有意义的。年龄很容易标签化，所以我是希望了解就是他们有一些什么行为特征。你能感知到，或者是他们来松赞，有可能是处于他们人生的一个什么样的阶段？有没有一些这样共同性的特征在那边
1: ？就是处于什么阶段这件事其实有点难回答，因为其实都有。我们有有大量的跟客户的这种沟通，有的人可能就是，哎呀，我觉得这近累了。我就想来休息一下。有的人是觉得我想带家庭来去度个假，有些人呢觉得，哎呀，我来上次来觉得有些感触，然后对我来说很有帮助，我这次还要来，然后我再次去让自己有一个提升，这个都有。呃，你刚才说那个就行为特征中，我在思考这个行为特征中，行为特征中很重要的一点可能是大家都比较能够去欣赏那些相对埋得深的那些。美和文化的东西，就是其实松赞做的一个事儿叫什么呢？就是我们一直在说重再整理啊、挖掘啊等等东西，但是我们不会做特别多表面上的那种花里胡哨的东西，这个不是我们的审美。但凡做出来，估计老白马先生就急了。哈<笑>哈当然我也不会喜欢这样的东西，所以我们的审美还蛮一致的，就相对还是比较低调的，有很多这种比较内涵丰富的东西对放在东西，但是这些东西我经常会发现，我们的客人往往都非常的 get 到这些点。他就会非常的容易喜欢这种叫做略显 sophisticated 对成熟的美。我觉得，而且你刚才说特别好，就是跟年龄无关。就是我们经常看到非常年轻的孩子指着一个藏毯说：“这个太美了，我特别喜欢这个，什么这个年代感啊之类的。”给你讲这个，我在哪哪看过一个类似的，然后在哪哪哪看过一个类似的，哎，说你们这个比他那还好。对于藏毯了解比我都厉害，有非常多这样的人，他对于文化是真心的感兴趣。我觉得是这样的，因为现在也算有一定的知名度了，所以来的人也会比较杂和多。但是核心的人群，我觉得还能明显的感觉到这种特征
0: 。嗯，其实他是有一定的，至少在审美以及内心的感受上面，他其实是追求那些更加扎实的一点、可持续的，跟他有共鸣的一些东西啊。我觉得内心
1: 的共鸣和情绪价值这方面，我觉得他是有追求的。那如果说简单的说，只是窗外很美这件事儿，实际上现在很多酒店都做到了。我觉得这一点，因为我们这是优势，但不是那个核心的东西。我今天在那个分享中说有两句话嘛，松赞的每个酒店都有一扇窗，每个窗外都有一幅画。这个呢，实际上大家都理解了，然后大家也都很多的民宿也在去做。但后边有一句话，实际上是真正松赞不一样的地方，叫做每一幅画里都有一个村庄。
0: 所以这个也是因为我之前有研究松赞的话，就是他跟在地强的一个绑定，以及如何帮助这样的所在的这个村庄，可以让他
1: 。刚才你说那个实际上是就回到那个发心这件事和那不变的东西，因为白马先生最开始的发心就是帮助一个小家，然后就变成了帮助几个人的家，帮助更多人的家。原来可能帮助二三十个家庭，现在可能帮助一千个家庭，所以他一直没变，只是放大了。
0: 那这些客人的话，好奇现在有很多网红会来打卡吗？随着知名度的那个提升，肯定
1: 会。这是这样的，我们作为服务者，不拒绝任何客人，我也不可能去干这个事儿。我觉得欢迎大家，但肯定也会有一些不要去妨碍其他的客人的一些规定。举例子，我们有时候会发现有些无人机有点飞得过分了，我们就可能要去控制一下，嗯。
0: 那有没有在？因为我们知道酒店产品其实就是一个服务性的行业，其实客人的体验是非常非常重要的。你们有没有使一些系统化的一个机制去发现一些新的用户的一些需求，然后去迭代
1: 它？几方面，一方面呢，是我们线下其实是我们有大量的跟用户的交流和访谈，不同层次的，就是什么样的客人，我们都会去做 focus group 这样去访谈，会探访他，哎，有什么新的这种需求的这种这种。你
0: 是在他住店的时候去跟他聊，还是、嗯？就
1: 是一种是就是住店的时候，这就是最简单的。有的时候有一些需求是因为他可能在这次旅行中有些东西没有满足到。发现这个东西可能是一个真的需求，而且别人可能也会有，那我们可能就会真的考虑。还有一种就是我们可能在其他城市做线下活动的时候，我们也会去跟来的就是所谓的知道松赞的一些同学们去聊。线上呢，我们也做用户调研，用户调研也分就是你来了以后的一个调研的反馈，也有这些 f o x group， 然后在我们的目标客群的这个市场去组织的。此外就是我们跟小红书也有一些合作，我们会在小红书上去关注相关的一些趋势性的东西。能举一些具体的例子吗？去年我们有一个新的营地开业了，就是叫百八帐篷营地。这个其实营地本身就是最开始的需求来自于客人，就觉得说像一些很好的，就是当时也是露营是个潮流，然后很多的我们的老客人也在提议，说，你们在很多的区域风景都特别好，能不能有帐篷这样的一些提供？那确实在有些地方本身拿地就有问题，就是因为拿地的手续啊各方面建造啊这成本也都是问题。然后我们就在考虑，哎。是不是可能去做这件事儿？我们就尝试了这样的营，当时今天的营地特别受欢迎，就是我们做了一个，因为我自己玩户外，我觉得可能对于一个户外人来说完全不能理解的营地，但对于客人来说他非常喜欢，因为我们的营地很舒服
0: ，享受一下户外的感觉，但是还是精致的那些体验是吗？这个
1: 完全是根据客户的需求来去做出来的，就是帐篷很大，它是个帐篷，那里边有卫生间。像我们这种玩户外的人觉得啊，这也可以，但是推出来之后就真的大家很喜欢。这些东西实际上是和客户需求的一个反应。与此同时，在百八的那个山谷里边，我们做了一套户外的攀岩加飞拉达的这些东西，其实也是来自用户的需求。大家觉得我们希望有一些更强度更大的户外活动，包括徒步产品的研发。我们这三四年，我们肉眼可见的看到，我们来的客人中有大量的就是相对中强度户外的需求。就我来，我希望这么好的大自然，我希望能走出去。我不希望只是在屋里待着，呃，吃个下午茶，发个呆，照张照片就走了。我希望能够走到山林里去，我希望能够让自己的身体能够 stretch 一下等等。所以我们根据这样的需求，我们就做了徒步地图。就我们又分了四个等级，一二三四，难度不一。这样的话，大家一个是我们可以带你去，如果你真的有这个能力，你可以自己拿着地图去。所以我们现在在很多的酒店，我们都开始做这样的徒步地图
0: 。所以还是非常。那像你们这样研发一个产品的话，大概需要多长时间？像一个营地产品。
1: 营地产品真的是际上了将近一年吧，而且问题问题是像这个，因为也有很多争论，到底做成啥样，因为没做过。那第一次的打样实际上就变得其实挺关键的。这个里边，白马先生就参与了非常多，因为他觉得他能够。但是它有很好的这种感知力，然后去感知用户的需求，然后去呈现这样的一个品质。其他的像那种户外体验，实际上我们有我们的团队在专门儿去开发
0: 。我听说就是很多酒店管理者，他其实是平时就是住在酒店里的，你们
1: 也是这样吗？我们酒店的经理，我们内部叫做女主人，不管男女啊，都叫女主人
0: ，<笑>就不管男女都叫女主人
1: 。<笑>就是因为我们的定义就是说，这是我的家。当我们的客人来家里做客，那我就要照顾好
0: ，这样才能拿到最直观的那个体感，对吗
1: ？包括我来送站作为客人的时候，其实我们最打动的，我们的实际上是那种真诚的、略显拙的那种质朴。这种温暖呢，实际上是真的要用这样的方式才能提供。就是我是自己的家，我做的哪怕笨拙一点，但我真诚；哪怕我做的没有那么到位，但我真实的去表达了我的情谊。我这个是我们一直在去强调的。我觉得现在目前也做的还是不错的。
0: 对这个正好引到下面来一个问题，就是标准化跟在地化的这样的一个松赞化的问题啊。因为在具体的运营当中，我觉得这肯定不是一个非此即彼的这样的一个选择。功力强的操盘手其实就是一个怎么样平衡的这样的一个过程。那松赞目前的酒店布局，一环一线应该是十二家加一家。+1
1: 帐篷营地是吗？
0: 哦，现在已经十五家了啊，十五家了。那实际在过程当中、嗯，十五家其实也是一个比较大的一个酒店，酒店的数量在那边。那怎么可以做到就是每一家住进去？就是你在高速路上开的时候，你就知道前面是就是一个，因为我走那个三幺八国道的时候，其实松赞快到的时候，就会在高速路口就慢慢的说还有多少公里就到松赞了。我一个
1: 牌好像是一百多公里就到
0: 。对对，就已经开始了，就感觉松赞已经在开始迎接你了。然后到酒店进来的那一瞬间，觉得啊，这又是一家松赞。做完之后又觉得这又是一家不一样的松赞。所以这个体验，我觉得拿到这样的感觉，其实是非常非常难的一件事情。
1: 我刚才提到，就是说后台是要国际化的，所以后台国际化就是我所有的真正客人看不到的那些地方，我要提高效率，我要用系统、用工具去支持大家，让你的活儿没那么复杂、简单，然后信息给你尽快的提供到你的手机上什么之类的。这是我们后台的东西叫国际化，包括我们用的很多的人才也都在这一方面去做这样的努力。但前台是一定要松暖话，松暖话意味着说就是要保持刚才说那个质朴、温暖、真诚。这是我们的面客的这个这个需求。那如何去诠释真正的本地化？我觉得这是另外一个功课，就是每家酒店其实际上都有自己的定位的不同。就这家酒店可能强的是户外，那家酒店可能强的是文化。对，对他来说，他会整体的去塑造这个酒店的特质，包括从设计开始。我们比如说您刚才走的电商线，我们连着三家酒店，如果电商线走下来，来如美、来古、波密，风格完全不同。服务的品质是松淡的、温暖的。但是房间的这种布置风格是刻意的，会造成景色也不同。这里边是设计从颜色到家具到窗子怎么去呈现，到这个画面跟下一个画面有什么区别，我们都想过，是一个精心设计的这么一个不同。就每个酒店你都会有新的一种感受，但是它核心的那些东西，那个温暖是一脉相承的。与此同时，你可能要考虑的另外一个事儿，就叫做您走了三家酒店，那有如果你倘若走十五家店呢？你如果从丽江一直到拉萨呢？我每家酒店都能做的不同，但是你要在松赞吃三十几顿饭或四十几顿饭
0: ，你也会烦是吗
1: ？所以我们下了很大的功夫在餐饮上，我们现在每家酒店都会有自己的标志性的菜，然后如果是一个行程，我就会按照这个行程去给他调剂，整个让他这个口味不至于说我我吃伤了，他会去精致的调剂，这个、是后边系统支持的。你的菜单是什么样子的？争取做到说一路上吃下去，你还觉得还挺好。每顿都能吃到不一样的东西，然后每顿都还有一些新的花样然后这个让你你吃下来觉得哎，宋代没吃烦，其实不容易。
0: 啊对，所以说是比如说我订了这十五家酒店，你们在后台看到同一个客人订了那些酒店的时候，你们在系统上面是不是就会出现一个提示，是说这个客人他会一路的做十五家酒店，所以每个到时所有的接待，不管是餐饮啊其他的，你们就会有一个
1: 对标注标注设计，然后菜单会提供，这都是一套。就是说，刚才说的那个后台国际化和标准化的那个逻辑，就有这样的东西支持你前台才能把这事儿做好
0: 。哎，刚才其实还有一个问题啊，我是觉得就是钝感，或者是说，因为我在松赞能够感受到的那种温暖，其实是因为就是他的钝感或者淳朴，有点傻傻的那种感觉，对吗？但是如果像这些在地的这些年轻人们，他们经过了一年、两年、三年这样的在酒店里面的服务，他们就是这种拙感是不是会消失掉？那怎么样可以保持这种拙感？他可能变得更加专业了，但是可能更加专业反而不是客人们期待的那个东西
1: 。是这个问题，实际上分两面第一面实际上是我们很多的老员工还身上保持着这样的一个特质。
0: 对他怎么保持
1: 的？呃，我觉得是本地文化的一个滋养，就是他觉得我做人就应该这么做。只是我可能对人的这个沟通更加，但是那种真诚和质朴他还在，就他会对真心对你好这件事儿他还是在，而且我真心为客人好这个事儿，实际上是我们一直从上到下去贯彻的，就是利他的这种东西贯彻到所有的价值观里面去。那第二呢，实际上我们也会，实际上是新陈代谢也是一个非常重要的一个东西。我们不停的会开新店，然后老员工其实就会被稀释，去支持新的这种拓展，再招新的本地人，再把这套体系发下去。我觉得这都是有助于这件事儿的这个环节，但本质上来说，我们是期待，而且并希望，而且从公司上面就开始带头去珍视这样的一种拙劲儿，他是被鼓励的
0: 。你能举个例子说你们怎么样去珍视这种拙劲吗？拙感
1: ？你鼓励一个东西，就无非是要么表扬，你要么奖励，对吧？它是一个立榜样的这么一个过程啊。但是具体例子我现在一时想不起来啊，<笑>我们这儿太多了，估计是。<笑>
0: 最后一个问题啊，未来五年松赞的目标有吗？有没有一些明确的一些目标？我先
1: 给你回答三年啊、嗯嗯，五年我不好说。所以
0: 公司基本上是以三年来讨论是吗？以三年为周期来讨论
1: 。因为五年还是有很多变数，然后我现在不敢说五年怎么样。三年刚才也提到了，我们的边界是大喜马拉雅区域，这三年我们重点可能会放在一个是西藏继续的开拓上，比如日喀则地区、阿里地区。个人最兴奋的项目可能是冈仁波齐，就是神山冈仁波齐的那个项目。那个项目我觉得会特别特别期待，我觉得那个真的是能把我们带到另外一个高度。此外就是川藏线的一些布局，我们明年亚丁会开，就亚丁开了，实际上正式标志着川藏进入四川了。然后亚丁开完之后，我们可能在新都桥啊、贡嘎啊这一半再布几个点。这样的话，我们川藏线也就打通了。这是我们现在布局的一些考量。此外，就是明年年初怒江两家店就开了。怒江两家店开了，实际上真正的我们那个三江并流就能打通了。我们就特别牛逼的产品能走三个江，这个通过我们酒店串起的线。然后，此外我们也考虑一些国际化的拓展。最先考虑的可能就像尼泊尔啊、不丹这样的国家。我们还是希望把自己最擅长的事先做好。所以最开始可能是跟大喜马拉雅文化相适应的地区去拓展，这样的话就三年的时间，大概会把现在的十五家扩到大概二十五家、三十家这样子。
0: 我觉得作为一个客人，根本就没有时间可以完全的体验松赞的这些酒店啊。
1: 可以多来几次
0: ，就是没有时间啊。那最后的话，你想跟我们的听众说些什么？如果用一句话来介绍一下松赞
1: ，我觉得其实语言来描述松赞是挺苍白的，因为自己也是客人嘛。在去之前，我也听到了很多很多的介绍啊，这种描述，但是。只有来到当地，你只有把自己放在那个气场中，你在那个山水之间，在那样的文化的熏陶中，你才能真正感受到什么是土地的力量和松赞的力量
0: 。嗯，这句话我很赞同啊！非常感谢蔡老师的分享。那我们今天的节目就到这里了，欢迎在评论区分享你的感受。我们下期再见。谢谢大家，嗯、谢谢，拜拜。感谢收听本期话题，哔哔商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好
2: 。也不知要有多难才能睁开双眼。我从远方赶来，恰巧你们也在。痴迷留恋人间，我为他而狂野。我是这耀眼的瞬间，是划过天边的刹那火焰。我为你来看。面永不能再回来，我在这里啊。